0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et vous écoutez Pandémie, le podcast du journal Le Monde consacré à la crise du coronavirus. Aujourd'hui, à quoi va ressembler la crise économique qui s'annonce après le confinement L'activité pourra-t-elle repartir après une mise à l'arrêt totale du pays pour contenir l'épidémie Marie Charel, journaliste spécialiste en économie au monde, nous explique les enjeux de la crise, les armes des gouvernements pour la combattre et les perspectives de reprise. Nous sommes le samedi 25 avril, 40e jour de confinement. Allo Marie, tu vas bien
1: Oui, salut Jean-Guillaume.
0: Je t'appelle parce que tu es notre experte au monde en économie mondiale. Et à l'heure actuelle, la question que tout le monde se pose, c'est à quoi va ressembler la crise économique qui s'annonce après le confinement Est-ce qu'on peut euh, déjà, pour commencer, trouver des exemples dans le passé qui ressemblent à ce qu'on est en train de vivre en ce moment
1: Bah Pas vraiment, c'est ça qui est compliqué, parce que c'est la première fois qu'on a une épidémie de cette ampleur qui provoque un plongeon économique non pas à cause du virus en lui-même, mais à cause de toutes les mesures qu'on a mis en place depuis quelques semaines pour stopper la propagation, justement. À savoir fermer les entreprises, arrêter les usines, les gens ne vont plus travailler, les restaurants sont fermés. C'est inédit comme situation. Jamais on a fait ça, de mettre l'économie sous cloche dans toute une série de pays et en même temps.
0: D'accord. Donc, contrairement à d'autres crises économiques, ce n'est pas lié au fait que les gens n'ont plus les moyens de consommer. C'est juste qu'il y a... Plus d'endroits où le faire. Euh, tout est fermé, sauf les pharmacies, les supermarchés. C'est une crise de l'offre plus que de la demande.
1: C'est exactement ça.
0: Pourtant, il y a déjà eu des épidémies dans le passé. Alors, la grippe espagnole, si on remonte loin, mais plus récemment le SRAS, en quoi ces épidémies-là étaient différentes
1: alors la principale différence, bon, la grippe espagnole, c'était après la guerre, donc c'est un contexte très particulier. Et les épidémies plus récentes comme le SRAS étaient beaucoup plus localisées en fait. Et la contagion était plus lente, donc finalement il n'y a pas eu cette propagation dans l'ensemble de la planète extrêmement rapide. Donc c'est assez difficilement comparable. Et c'est d'ailleurs pour ça que les économies sont un peu perdues.
0: Donc la situation que l'on vit à l'heure actuelle, elle est totalement inédite dans l'histoire de l'économie. On peut dire ça. Ok, face à cet arrêt global de l'économie, est-ce que tu peux nous dire ce que les gouvernements, et le nôtre d'abord, peuvent faire
1: Alors toute la stratégie des gouvernements, c'est de faire en sorte que l'économie, qui aujourd'hui est à l'arrêt, reprenne quand on déconfinera. Le plus simple, c'est de prendre un exemple. Imaginons un petit hôtel d'un quartier touristique de Paris, Le Marais, Bastille ou d'une ville qui en ce moment, en temps normal au printemps, accueille beaucoup de monde. Au lieu d'avoir 50 réservations pour la semaine et 50 pour la semaine suivante, il n'y a plus rien. Ces rideaux fermés, ce qui veut dire que les femmes de ménage, la cuisinière, la personne de l'accueil, la compta, tous ces gens-là se retrouvent sans activité. Et c'est même pire que ça. Je parlais hier avec un hôtelier au Portugal qui me disait que il doit en plus rembourser une grande partie des réservations qui sont annulées. Donc là, en quelques jours, il doit sortir 10 000 euros pour rembourser ses clients français, britanniques, qui ne viendront pas. Donc qu'est-ce qui se passe pour ces hôteliers eh ben, Ils sont obligés de mettre leurs salariés au chômage partiel.
0: Et ça consiste en quoi, ce chômage partiel
1: Donc, Ça fonctionne en deux temps. D'abord, le, le patron de notre hôtel va verser le salaire... Mais comme lui, il a des recettes limitées, comme il n'a plus de fréquentation, il va ensuite se tourner vers l'État et l'UNEDIC, c'est l'assurance chômage, hein, qui va l'aider à payer le salaire. En gros, qui va en verser une grande partie à sa place. Et du coup, ça permet de maintenir l'emploi.
0: D'accord. Donc, l'État rembourse les salaires que le patron a payés à ses salariés puisque l'hôtel ne gagne plus d'argent. Du coup, on va continuer de dérouler le fil. L'argent de l'État, il vient d'où
1: alors, il va piocher dans son budget, mais comme lui aussi voit ses recettes baisser, ça risque de ne pas suffire. Alors, imaginons qu'il a besoin de 2000 euros pour simplifier, pour verser ce salaire. Si son budget ne suffit pas, il va aller emprunter. Il va emprunter sur les marchés, aux banques, aux assureurs, aux investisseurs qui veulent bien lui prêter de l'argent. Et en échange de ça, il émet une dette. Alors aujourd'hui, tout ça est virtuel, mais on peut prendre comme image un bout de papier, comme ça se faisait autrefois, où il va écrire « bon bah voilà, moi, État français, je vous dois à vous, banque, 2000 euros
0: ». Sauf que 2000 euros, plus 2000 euros, plus 2000 euros à l'échelle de toute une population, ça fait beaucoup d'argent, j'imagine, Marie.
1: Ça fait beaucoup. Et il est vrai que, du coup, certains investisseurs peuvent se demander si l'État, la France, ou des États plus fragiles seront un jour en capacité de rembourser ces sommes.
0: Du coup, si certains créanciers ne sont plus si sûrs de revoir leur argent un jour, comment ça se fait qu'ils continuent de prêter aux États Est-ce que c'est là que la Banque Centrale Européenne, la, la BCE, intervient
1: ben Déjà parce qu'ils savent que la crise va finir et que quand l'économie repartira, les États réengageront des recettes, rembourseront les dettes, verseront des intérêts. Donc il n'y a pas d'inquiétude excessive à avoir, sauf pour les États un peu plus fragiles. C'est pour ça que la BCE intervient la BCE, pour éteindre toutes les inquiétudes de façon massive, dit « bon bah moi je suis là et je vais racheter une partie de ces dettes, toi banque qui a ce papier où l'État français te doit 2000 euros, je te rachète ce papier, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir ». Alors ça, on parle de la France, mais c'est surtout vrai pour les États qui ont des finances publiques un petit peu plus fragiles, comme l'Italie qui est déjà très endettée et où là certains investisseurs sont un petit peu plus fébriles.
0: Donc si je te comprends bien dans notre histoire de 2000 euros, ça veut dire que la BCE va donner 2000 euros à la banque qui avait prêté à l'État français, reprendre le bout de papier, et ce bout de papier, il dira donc désormais, moi, État français, je dois à la BCE 2000 euros. Et la banque, elle est sortie de l'histoire désormais, c'est ça
1: On peut schématiser ça comme ça
0: Ok, ce processus, il a l'air totalement magique. J'emploie cet adjectif, parce qu'on parle beaucoup de ça, d'argent magique. On peut créer de l'argent à l'infini comme ça, et la BCE entasse des petits bouts de papier dette, ça peut fonctionner euh, éternellement
1: Alors, c'est un peu magique, en effet, mais ça ne peut pas marcher à l'infini. Toute la difficulté, c'est qu'on ne sait pas jusqu'où ça peut tenir. Mais une chose est sûre, c'est que ça dépend essentiellement de la confiance des investisseurs dans la banque centrale. Tant qu'ils se disent que c'est une institution sérieuse, solide, qui sait ce qu'elle fait... Eh ben, ce mécanisme peut continuer à fonctionner.
0: Et cette dette colossale qui sera accumulée à la fin de la crise, est-ce qu'elle peut avoir des conséquences sur la reprise de l'économie
1: Alors tout dépend de ce à quoi va servir cette dette une fois qu'on est sorti de l'urgence. Est-ce que l'État va continuer à s'endetter pour financer des investissements d'avenir, la transition écologique ou des choses qui vont faire que... On va créer de la croissance pour plus tard Ou est-ce que cette dette, finalement, va juste servir à payer les factures au risque d'inquiéter les investisseurs qui vont se dire la croissance de demain sera trop faible pour permettre de rembourser cette dette L'autre question qui se posera, c'est qu'est-ce qu'on fait pour alléger cette dette Est-ce qu'on compte juste justement sur le, le, le retour de la croissance Est-ce qu'il faudra augmenter les impôts Peut-être, plus tard, euh, pour rembourser ses dettes, est-ce qu'on essaie de l'alléger d'une façon ou d'une autre Tout ça, c'est des questions qu'on se posera demain. Mais ce qu'on peut dire, par exemple, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, si on retourne dans le passé, c'est là qu'on a créé l'impôt sur le revenu pour contribuer à rembourser la dette de guerre.
0: Si on revient à l'économie réelle, aux entreprises qui se sont arrêtées pendant ce confinement, est-ce que, passé cette période d'arrêt brutal, total, l'économie pourra simplement repartir comme avant
1: Alors, elle va repartir comme avant, c'est moins sûr. Déjà parce qu'on ne sait pas vraiment comment va se passer le déconfinement. Ça va être progressif, on le sait, probablement par région, par secteur. Donc tout ça, ça va être long, on sait que les restaurants, ce sera pas avant... Cet été, au mieux, donc dans tous les cas, la reprise de l'économie va être très très lente. L'autre complexité, c'est que dans l'économie, tout est un petit peu entremêlé. Si on prend l'exemple du tourisme, bon, le redémarrage va être très très lent, mais il y a beaucoup de secteurs qui dépendent aussi du tourisme. Imaginons par exemple une entreprise de services informatiques qui s'est spécialisée dans les logiciels de gestion de l'hôtellerie. Bah, Elle aussi, elle sera impactée. Donc le risque, c'est qu'à cette reprise, quand on va rouvrir l'économie, il y a aussi beaucoup de petites PME qui auront du mal à survivre et on risque malheureusement d'avoir beaucoup de faillites.
0: Tu disais que la reprise va se faire par secteur, avec donc l'hôtellerie et la restauration fortement touchés. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui, eux, s'en sortent mieux que les autres
1: Alors oui, heureusement, euh, déjà parce que les gens continuent de consommer un petit peu, même si c'est moins qu'avant, mais on voit que la grande distribution continue de tourner. Il y a aussi... Les services numériques, hein, Netflix, tout le monde se tourne un petit peu vers les, les séries pour tenir. Et puis, il y a aussi des exemples d'entreprises qui ont reconverti une partie de leur appareil de production pour, par exemple, fabriquer des masques en tissu, dont on aura besoin pendant le déconfinement. Il y a aussi d'autres groupes industriels comme Air Liquide, par exemple, s'est mis à fabriquer des respirateurs. Il y a des start aussi qui essayent de, de produire des choses pour aider à passer le cap de cette épidémie et puis pour préparer la reprise derrière.
0: Tu parlais de grande distribution, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont mis de côté de l'argent puisque leurs dépenses se sont réduites uniquement à de l'alimentaire. Est-ce qu'on peut pas imaginer que l'économie repartirait ensuite parce que ces gens-là voudront dépenser l'argent qu'ils ont mis de côté
1: On peut imaginer en effet qu'une partie des dépenses en fait, qui n'ont pas été faites pendant le confinement seront faites après. Toute la question, c'est est-ce que les ménages ne vont pas avoir peur et se dire « bon bah, on va avoir une prochaine pandémie ou alors peut-être j'ai peur de perdre mon emploi ou en tout cas dans le doute, on va mettre de l'argent de côté pour les prochains coups durs. C'est ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Et la difficulté, c'est qu'on ne sait pas dans quelle mesure cette épargne sera importante ou pas, ou est-ce qu'elle sera consommée. Et c'est une des interrogations pour l'après.
0: Est-ce que tu penses qu'après la crise, on va retrouver le type d'économie qu'on a laissé Quelle leçons on va tirer de tout ça
1: alors on n'aura probablement pas la même économie. On s'est rendu compte avec cette crise que les questions qu'on se posait déjà avant sont encore plus brûlantes. Par exemple, la nécessité de relocaliser. On voit que c'est absurde de produire à l'autre bout du monde des choses qu'on va consommer tous les jours, par exemple les médicaments. On a peur aujourd'hui d'avoir des ruptures de stock sur des médicaments indispensables et nécessaires parce qu'ils sont produits trop loin. Donc on peut imaginer qu'on va relocaliser une partie de ces produits, une partie de l'alimentaire aussi, pour être moins dépendant de l'extérieur. Après, ça ne veut pas dire qu'on va tout rapatrier et se remettre à tout produire chez nous, passer d'un extrême à l'autre. Mais en tout cas, on va certainement relocaliser une partie, ouais. c'est à peu près sûr.
0: Marie, je lis beaucoup de comparaisons aujourd'hui avec la, la crise de 1929 dans des articles, ce qui peut être assez effrayant quand on sait ce qui a suivi la crise de 1929. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce qu'on vit là, c'est du même niveau
1: alors oui et non, c'est assez différent parce que l'économie est différente, mais ce qui est certain c'est que les économistes sont perdues, les politiques aussi, tout le monde est perdu, il n'y a pas vraiment de référentiel, c'est la première fois qu'on vit un tel effondrement aussi rapide de nos économies, donc on essaye de se raccrocher au drame passé, et puis c'est vrai qu'il y a des raisons de s'inquiéter sur le, le, la montée des inégalités, et ça aussi ça rappelle les années 30, la montée des populismes ça rappelle les années 30, après... La comparaison s'arrête là. Il est très difficile de savoir ce qui va sortir de cette crise et à quoi ressemblera le monde de demain. Et peut-être que, en tirant les bonnes leçons, on parviendra à avoir une mondialisation un petit peu plus raisonnable, raisonnée et moins inégalitaire. Merci Marie. Merci Jean-Guillaume.
0: C'est la fin de ce dixième épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, voire à nous laisser une note de quelques étoiles vous pouvez également nous envoyer un email à pandémie sans accent @lemonde.fr. Pandémie est produit avec l'aide de Insider Podcast Adèle Imbert, Émilie Denêtre à la réalisation de cet épisode Julien Bitoun. générique Geoffrey Ricôme, et quant à moi je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et on se retrouve très bientôt.